0: tal? Muy buenas noches. Maritza Gautier en República Dominicana y Sofía Lachapel desde la ciudad de Miami. Gracias a la tecnología. Bueno, y hoy, aunque estamos algunos en la plataforma de Zoom, yo estoy inhabilitada de poner el video, pero tenemos aquí lo más importante, que es el contacto a través de las ondas radiales de Sol FM 106.5 FM para toda República Dominicana y si usted está escuchando el programa allí, el dial 106.5 FM, si está en cualquier otra parte del mundo vaya a mis redes sociales y búsquenlo en www.solfm.com baje la aplicación si tiene Roku ya no hay excusa, como yo les digo siempre para no estar conectado. Tengo a Maritza Botier, mi Gran coconductora, también una gran, gran luchadora y activista también por el autismo. Y con Lucas, que le estaba preguntando que, qué está haciendo mamá. Yo voy a estarlos acompañando los primeros 30 minutos del programa. Y luego Maritza va a continuar con ustedes, con una invitada especial que tenemos también desde República Dominicana. Las caras del autismo. Gracias a ustedes, gracias a RCC Media. Llevamos ya más de dos años al aire. Cada sábado, a la misma hora. Maritza. Creo que tengo a Maritza por allí en línea, pero bueno, vamos a ver si se vuelve a conectar.
1: El no, tema de hoy... ¿Me escuchas?
0: Claro que sí, estás en línea, estamos en vivo, que eso es lo importante para todo territorio de República Dominicana y el resto del mundo. ¿Verdad que sí, así Maritza? Es,
1: así así es. mismo. de Todo Todopoderoso que cada sábado nos da la oportunidad de estar aquí a través de Sol, como decías tú, 106.5, a través de todas las herramientas que tenemos a través de la internet. Eh, Sofía, hoy tenemos la continuidad del programa pasado, pero hoy vamos a orientarlo desde eh, la óptica de la doctora eh, Correa, sobre cómo debemos orientar a los padres. No hemos enfocado en la protección y en guiar a los hijos, pero no podemos perder de vista que el aprendizaje, la enseñanza, cualquier avance que tengan nuestros hijos, va de la mano de los padres. En ellos no hay avance. Por más que los los pedagogos, los maestros, los terapeutas, quieran que nuestros avances, si nosotros no podemos de nuestra parte, no hay forma. Así, Así que, es. Mismo es.
0: A ver, Así. tengo otros invitados en línea, me gustaría que Franklin o Maritza me aseguren y nos confirmen, ya que estamos en varias ciudades diferentes llevando a cabo este programa, si son personas que están invitadas a nuestro programa, sé que la doctora, que le damos las gracias por pacientemente esperarnos allí, eh, como te decía Maritza, me encantaría que nos regalaran unos 10 minutitos al aire para dar unas informaciones para todo el territorio de los Estados Unidos con relación a cambios que se están haciendo precisamente ahora que el pasado 20, 20 de este mes de enero entró una nueva administración, un nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y desde ya se hicieron unos cambios significativos en las plataformas de educación y eso es bueno que podamos señalarlo. Entonces me decían que teníamos quizás algunas personas conectadas, no sé si están por allí, eh, veo un señor que se llama Jorge Salomón y hay otras personas, si usted está invitado en las caras del autismo, puede quedarse, de lo contrario, pues por aquí estamos con la doctora que ya está ahí, muy agradecida. Bueno, déjenme decirle los números de teléfono, 1-809-540-1065 y el 1 833 610-1065 desde cualquier parte de los Estados Unidos. Sería importantísimo que nos ayuden ustedes por allá, Franklin, también Maritza, y yo voy a estar pendiente de si entra una llamadita, ya que el público también es parte de este programa. Bueno, déjenme decir a la doctora y a Maritza y a todo el que nos escucha que en el tema de educación en Estados Unidos, bajo una nueva administración, miren, se había hablado y estamos hablando de educación y que los padres nos, nos hemos convertido en asistentes de maestro, ya sea que usted estuviese preparado o no, eso es lo que nos ha tocado. A algunos les está yendo muy bien, y a otros les está yendo muy mal, y a otros les está yendo peor. Pero sí. para eso estamos aquí, para buscar alternativas juntos con profesionales y con padres y también, ¿por qué no?, con otros especialistas que nos traigan consejos útiles. Joe Biden, el nuevo presidente, eh, en Estados Unidos ha dado una orden para que los maestros comiencen a recibir las vacunas fíjate qué interesante porque la primera dama es maestra, la doctora eh, la, la doctora que es la esposa de Joe Biden Bill, ella ha dicho que no es eh, el hecho de cerrar por completo las escuelas y ellos precisamente la campaña de vacunación en Estados Unidos que en una primera fase que todavía estamos estaba solamente pues, aceptada en un plan A, por así decirlo, de vacunación para personas de la tercera edad, 65 años o más, y para el personal médico que trabaja en la primera línea. No se estaba contemplando a los maestros porque venían en otra tanda, en otra ronda, pero esto acaba de cambiar y se ha dado una orden ejecutiva para que también las vacunas comiencen a ser distribuidas y puestas para el personal de las escuelas, todo el que tenga, el que trabaja en una escuela y también los maestros, porque ellos esperan, la nueva administración, que en estos primeros 100 días, de forma paulatina, cuando ya estén vacunados todos los maestros, se pueda comenzar el retorno a las clases presenciales. ¡Wow! Estamos hablando de la velocidad rayo, hay gente que está un poco preocupada, hay gente que está muy, muy contenta. Yo les comentaba en el programa pasado que en, unas, en un condado, en la ciudad de Miami, que se llama el condado Broward, ya se da cuenta una provincia en cualquier país latinoamericano que tiene más de 200 escuelas, los maestros habían entablado una demanda en contra de, del Departamento de Educación para hacerlo como más homogéneo, igual para todos, para que nos escuche desde cualquier parte, porque ellos entendían que estaban en riesgo de tener mitad presencial y la mitad, claro, en casa, pero los que maestros que estaban yendo a los planteles y que no tenían el derecho a la vacuna. Entonces con esto van a sentirse más aliviados. Hay unos a favor y otros en contra. Marisa, me encantaría y a la doctora que participemos en esta conversación. Primero ahí, ¿qué les parece a ustedes que Estados Unidos es el que da como la primera pauta? Que sean los maestros vacunados también en esta primera ronda.
1: Bueno, yo entiendo que es excelente esa medida porque imagínate tú los maestros después de nosotros los padres son el pilar a la educación de nuestros hijos, ojalá y cuando aquí ya se confirme que la vacuna llegue, eh, también se tome en cuenta esa medida sobre todo salvaguardando la salud de los maestros en el caso de nosotros los de las familias especiales aún más, porque bien como decíamos el sábado pasado y como vamos a hablar ahorita con la doctora Correa, para los niños especiales es un poquito más difícil la aplicación de esas plataformas que están dando ahora en educación especial, porque no todos los niños tienen la misma capacidad de entender y comprender y las familias mucho menos tienen la paciencia, el tiempo, porque papá y mamá ya están trabajando, y sobre todo la dedicación. Yo entiendo que es una excelente medida que ha tomado el, el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y esperemos que aquí se tome de manera homogénea esa medida. Eh, tenemos unos, unas cuantas personas. Eh, ay, disculpe, doctora. Eh, <risa> Sofía, no sé si son invitados. Tú me confirmas.
0: No, yo no tengo invitados, pero me encantaría saber si nos pueden escribir.
1: O Exacto, para, para nosotros saber. Sí.
2: Eh, hola, para todos. Para hola, mí, para no poder estar con ustedes. Sí, son invitados. Ellos estaban muy pendientes de seguir la entrevista. Y los que están conectados están invitados al programa. Están ah, okay.
1: invitados. Ok, ok. Esas son, esas son personas que con el apoyo suyo ah, pues perfecto, doctor. No hay problema. Doctora, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, excelente. Y para mí es un, realmente un honor poder compartir con ustedes hoy. Y Sofía, para mí es un placer eh, podernos conectar por esta línea. Ah, Te he seguido mucho, sé mucho un poco de tu historia. Eh, de tus programas, me encantan, excelente, tu dinámica, el apoyo solidario que le das a, 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 a los padres y a los niños con autismo, lo que has luchado y has, has trabajado por ellos, es muy loable, realmente tú eres de las personas que yo digo que son héroes sin capas.
0: No, para nada, doctora, pero vamos a dejarnos, de como dicen en buen dominicano, de tirarnos bombo y platillo, usted como doctora, como miembro de esos superhéroes, porque ustedes lo son, los médicos. ¿Qué le parece esta iniciativa de que en esta primera ronda de vacunas, y acuérdese que somos Estados Unidos como un pilar y referente para nuestros países latinoamericanos y el Caribe, que también se incluyan a los maestros en este cambio radical bajo la nueva administración?
2: Sí, realmente hay que reconocer que muchos todavía están temerosos por los efectos que puedan tener las vacunas, es algo que... Eh, la pandemia eh, realmente es que la desconocemos y la, la vacuna también reconocemos que puedan tener efectos colaterales. Entonces lo, la gente tiene mucho temor y eso también hay que respetarlo. Pero el hecho de que sean los maestros eh, que eh, vayan a iniciar eh, en el proceso de vacunación eh, para mí realmente es muy importante porque tenemos la gran masa de niños con depresión por el tema de que no están yendo a las clases presenciales la ansiedad que están sufriendo los niños, trastorno del sueño, y nuestros niños con condición de espectro autismo están siendo afectados enormemente, porque no es igual la conexión y el trabajo en casa, que con madres que no son maestras, antes ustedes eran el apoyo para las maestras en el colegio, y atendían a los niños en las tardes y los fines de semana. Ahora son las 24 horas del día, y ustedes continúan trabajando, y su misma rutina quizás a veces menos a veces más y tienen que ser maestras algunas saben como usted dijo otras no saben nada y les va muy mal entonces también estamos manifestando debido a eso eh, ahí eh, se están eh, viendo eh, violencia eh, intrafamiliar en el hogar porque los niños están siendo maltratados por los padres están siendo eh, presionados están sometidos a estrés extremo y todas esas cosas son, nos llaman la atención. Así que a mí me parece excelente el hecho de que los maestros puedan protegerse para que puedan atender a nuestros niños.
0: Eso, eso, es una Ahora, mucho, eso es excelente que suceda. Yo voy a estar con ustedes como hasta las 6 y 20, 6 y 30, y Maritza va a continuar, a sus invitados que nos esperen pacientemente. Vuelvo a repetir los teléfonos. Es el 1-809-540-1065 y el 1-833-610. 165. Algo importante también, eh, doctora Maritza y todos los invitados, miren eh, si bien es cierto que yo diría, quiero tirar un número solo por tirar un número, porque hay que a veces hablar de estadística, yo diría que un 70% de los padres hemos pasado el Niágara en bicicleta en buen dominicano, pero hay 30%, y yo sé porque yo tengo padres de un gran grupo de diferentes partes, no solo de Estados Unidos, sino de otros países, incluso en nuestro país, que han sabido y han podido empoderarse de este tema de la educación en casa virtual, y hay padres incluso que me han comentado, claro, quiero que entendamos algo, y escuche bien, que después nos diga que lo escuché en un programa, y qué que cosa qué que disparate que están hablando, eh, hay un grupo de padres que me han comentado a través de las redes sociales y unos, pro, unos contactos a través de grupos que tengo en WhatsApp y en otras cuentas que les ha ido, al contrario, muy bien. Que algunas personas en el espectro autista, que por el hecho nada más de tener que salir a la escuela, que enfrentarse al mundo, que entrar a un salón de clase, en la famosa, eh, pues el, el problema que algunos tienen de enfrentar un nivel social, que estando en casa fíjate tú, le ha mejorado eh, no solo su parte académica, sino también hasta la percepción sensorial. Me acuerdo mucho de Karina, Karina que es de Honduras, y es una madre muy, muy, muy empoderada con sus niños, y me dice, Sofía, increíblemente el estar en casa, a mí me ha funcionado para la escuela de mis hijos. Ahora bien, ese no es el común de la masa que tenemos que bregar con esta situación de falta de atención, entre otras cosas pero quería traerlo a la mesa hoy, al programa, porque hay que también poner y resaltar que a algunos padres les ha beneficiado el tomar ellos el control y que sus hijos se ven más calmados y más enfocados en un ambiente controlado, pero la realidad es que también hay un peligro aquí miren señores, se han hecho estudios no sé si la doctora está consciente pero todo el mundo hace estudios, búsquelo en Google si usted no lo encuentra en el internet que hay ahora un peligro, esto es interesante, quisiera traer una psicóloga para el próximo programa, que se está, de, se está desatando como una, una nueva condición psicológica, basado en esta pandemia, en esta nueva norma, de gente que le está creando fobia ahora salir a la calle. Imagínese. Sí. Y con nuestros chicos con autismo, nuestro gran interés es que sean sociables, pero el uh -huh. hecho de estar encerrados en casa, incluso quien no padece ningún trastorno, se está viendo una nueva condición médica, en el sector salud mental, donde ahora la gente le da fobia salir a la calle. Es impresionante.
2: Sí, está, está sí es cierto, es
0: cierto.
2: Eh, eh, es cierto que para muchos padres les ha ido muy bien manejar a los niños con autismo en casa, porque si bien sabemos, los niños les gusta su, forma de, su, su área de confort, estar cómodos, tranquilos, no tener que exponerse, quizás no tener que también manejar el bullying escolar, y, y unas situaciones que son bastante difíciles. E incluso para los mismos padres también, estar al, al día, puntuales, a la hora, con los niños, es un desafío. Mientras que en casa tienen todo a mano y se les hace mucho más cómodo. Pero la idea es que los niños puedan ser integrados a la sociedad. Entonces, es una ventaja para algunos y una desventaja para otros. Y también como psicóloga clínica y neuropsicóloga infanto-juvenil y con neurociencias en niños con aspecto autismo, eh, bien es, he visto muchas experiencias, he manejado muchos niños con esta condición que realmente les afecta mucho estar encerrados en casa, que ellos quieren, quieren integrarse, quieren participar, quieren socializar también. Yo manejo niños, tengo, tengo niños en este momento que ellos eh, son presentan autismo, tienen autismo, les va muy bien, integrándose con el resto de los compañeros, sido viendo sus clases, interactuando, se han desarrollado muy bien y la parte, En la parte, en su área sensorial, en su área conductual, han mejorado muchísimo, entonces eh, ambas, ambas situaciones tienen, tienen su co y su, su, su contra.
0: Maritza.
1: y una estábamos
0: eh, que creo que hay algunos invitados que han estado haciendo preguntas a través del chat eh, recuerden que esto es un programa en vivo que no solamente estamos en la República Dominicana que se escucha bendito sea Dios gracias a que la tecnología alcanza todas partes del mundo para que cuando hablemos también le echemos un poquito de luz al resto de las personas que puedan estar escuchando nuestra programación y entonces les decía que si bien es cierto que estamos en el medio de un proceso de escuela en casa, también es cierto que el mundo ya empezó a vacunarse, pero también es cierto que también hay otros expertos en pedagogía que están diciendo que ya, aunque pa, vamos a movernos un poco más al frente en, al final de este año, y cuando quizás los pueblos ya estén vacunados en masa, quizás van a haber padres que van a decidir quedarse con el modelo de la educación virtual. Que la escuela ya no será la misma, no en todas partes del mundo, señores. Por ejemplo, República Dominicana está comprobado y otros países que no tienen la infraestructura para manejar un modelo de educación híbrido, que es uh -huh. mitad en casa, mitad presencial, pero que definitivamente esta prueba de la vida también eh, va a cambiar, por así decirlo, los modelos educativos, no solo de kinder a bachiller, hasta nivel universitario. Pero la pregunta es... No, así mismo es. La pregunta es, y es la que nos gustaría que alguien llame por allí al 1809-540-165. 1833-610-165. ¿Está su hijo con condiciones especiales? Una llamada en línea. Buenas Una noche. llamada
1: en línea, sí, Sofía. Sí, buena buenas noches no. a las caras del autismo.
0: Se nos fue. Vamos a ver, quien estaba en línea que vuelva a llamar, ténganos paciencia porque estamos en un programa en vivo en dos diferentes ciudades con varios invitados, pero agárrese ahí, vuelva y marque 1-809-540-1065 y el 1-833-610-1065. Retomo la pregunta, yo me voy ya mismo para que ustedes tengan el espacio para poder ampliar. ¿Están los modelos educativos en Latinoamérica listos para una transición llamada en línea? Buenas noches, bienvenidos a La Cara del Autismo. Sí, Buenas noches, Perdón, yo sé que este programa no es de eso,
2: pero que habemos una gran mayoría en el país, que es decir, habemos millares de gente que estamos necesitando eso, por favor, el gobierno de abinader el 30%
0: de la AFP que no lo ven, que lo necesitamos, por favor. No, pero espérese, usted dice que no están, que no están incluidos y que el programa no es para esto, la AFP es el plan de retiro, pero también, claro que están incluidos, porque quizá usted no tenga, y muchas gracias por su llamada, un hijo con algún tipo de condición especial, pero Maritza, que también es abogado, puede ampliar aquí. Maritza, ¿cuán importante es que se haga en República Dominicana específicamente una revisión de los padres que tienen hijos o alguna persona con condición de discapacidad y que se le pueda dar algún alivio económico? Porque es importante y es urgente.
1: Mira, eh, de manera legal, eh, la AFP y el decreto también que tiene que ver con la ley de discapacidad incluye lo que es el sector salud ahora, la devolución de ese 30% es un asunto económico, que sería oportuno que se analizara muy a fondo, porque no el hecho de darte el 30%, eso va más allá de lo que es ese 30%, sin embargo, no es cuestión de que te lo otorguen o no es cuestión de que se haga un análisis económico y de que las familias especiales de cualquier familia que esté dentro de lo que es el, el fondo de pensiones el fondo de capacitación el fondo de cuota mensual que se haga se haga el estudio previamente económico antes de la entrega del mismo, porque hay una ola ahora mismo de esa devolución pero eso no es solamente eh, devolver el 30%, eso va más allá y sería un, un análisis aún más profundo yo espero que las personas tengan paciencia para esto porque no es solamente dame el 30% eso es un tema económico e incluso social. Yo creo Después, que, 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 que desde mi óptica, desde mi óptica, en vez de, de ser beneficioso en el futuro, lo que va a traer mucha, mucho problemática a la, a la misma sistema de seguridad social. no 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 Bien, Sofía, eh, ¿te quedas o, o continuamos ya con? Voy a, voy a terminar. ¿Tiene alguna con, otra pregunta? especial? ¿eh? Por favor, los micrófonos de las personas que están conectados, eh, por favor, mantenerlo en silencio. Eh, vamos, Podemos eh, iniciar a dar unas herramientas, Maritza, si te parece
2: bien, para que los padres puedan ir pensando en ellas para el manejo de, de los niños en, con autismo en, en casa y las clases virtuales.
1: Sí, doctora, Voy eh, a iniciar lo que sería la entrevista con usted. Eh, Sofía, tú tienes el micrófono, ¿quieres decir algo? O,
0: o... de mi parte quiero entrepasarte el programa, agradecerles a toda la ciudad, eh, pues a todo el que sintoniza, ¿verdad?, este programa, que estamos aquí no para hacer unas críticas y nada más, estamos aquí para hacer aportes a un tema tan delicado como el sector de discapacidad, un tema tan delicado y profundo como los seres humanos que viven con autismo, y esa es la línea de pensamiento. Marisa. Muchísimas gracias a los invitados. Eh, mantengamos un orden en la sala. Como dicen señores, esto es un programa que es complicado no. hacerlo. Sería bueno que para una próxima entrega nos adelanten con tiempo quiénes van a estar de invitados en el programa porque es difícil para nosotros manejarlo en varios países. Pero les agradezco nuevamente el aporte a el sector no solo del autismo, sino a todas las personas que tienen algún ser querido en casa con algún tipo de condición especial. Muchísimas gracias, a la doctora, los invitados. Sí, sí. Me los bendí, y estaré escuchando, aunque no pueda participar, sí voy a estar escuchando. Muchísimas gracias. Okay, gracias,
1: Sofía. Bien, vamos a darle continuidad a aquella, nuestro espacio, la escala del autismo. Recordándole nuestros números, estamos aquí en el patio, como nos dice Santo Domingo, 809-540-165. Franklin, me das un, un cue para darle entrada a las llamadas. Y estamos desde el interior. 1-809-215 y para el mundo 1 833 610 5 Estamos conversando con la doctora Bexaida Correa, quien es brevemente. Yo quisiera que se presentara, doctora, porque en el chat, eh, justamente uno de sus invitados, es que está haciendo la pregunta, eh, dice que quiere saber eh, su especialidad, porque tiene entendido que tengo conocimiento que la doctora es. Neuropsicolo neuropsicológica. Brevemente, doctora, para que el, todo aquel que nos escucha, el programa está enfocado a familias especiales, llámese síndrome de Down, parálisis cerebral, la escala del autismo y cualquier condición. Para aquellas personas que están sin sintonía, un pequeño resumito para que sepan las preguntas en específico y cómo usted podría asistirle y ayudarle en este tema tan importante. Sí, eh, eh,
2: neuropsicología en el área eh, infantil y juvenil, eh, neurociencias para niños con aspecto autismo, y eh, psicóloga clínica, psicóloga de la conducta juvenil, orientadora de la conducta juvenil, eh, infantil, y una especialidad en padres y, y parejas. Eh, entonces, que es lo que nos interesa en este momento saber? El es. resto no, porque la, nos vamos a dedicar en el área de niños con condición de trastorno del desarrollo, básicamente. Entonces, de, basándonos desde de, de esa, de, de esa información, pues queremos darle el, el mayor a, apoyo
1: que ellos necesiten y la mayor orientación. Doctora, en ah, ese, es mismo, ese tenor, mismo tenor, entonces, la duda para nosotros siempre los padres es, ¿cómo yo puedo ayudar a mi hijo? Quizás no tenga la preparación, la capacidad. Sin embargo, educación ha hecho su parte y ha diseñado incluso unos canales especiales para... Las condiciones especiales, incluso lo divido dividido en dos. Dependiendo de la capacidad que tenga cada familia, debe poner cuál o qué canal. Sin embargo, eh, no podemos solamente criticarnos. El programa, la idea de nosotros es aportar. Sin embargo, en ese mismo tenor, valga la redundancia, como nosotros como padres, muchas veces las herramientas no las tenemos. Por eso necesitamos el auxilio de ustedes, los expertos, para que nos guíen y nos enseñen cómo entonces sacarle el mayor provecho allá la parte que ha hecho el Estado pero yo como familia ¿qué hago ahora? tengo sí. la situación, ya tengo que estar adelante. ¿qué hago?
2: Sí, ciertamente no es fácil, es, es un desafío total, eh, pero tenemos si manejamos alguna información que, nos, que podamos eh, guiarnos por ella dejarnos guiar por ella, las cosas pueden marchar un poco mejor los niños con autismo ellos asumen que nosotros como padres entendemos y sabemos cuáles son sus necesidades. Entonces, hay ciertas cosas que, que nosotros debemos entender y debemos apoyarlos en esto. En el, área, en el ámbito de las clases virtuales, es muy bueno manejar el área donde los niños estudian. Es preferible que los niños no reciban las clases dentro de la habitación, porque es como que seguir estando encerrados. Entonces busquemos un área fuera de la casa donde ellos puedan estar cómodos y podamos tener todas las herramientas que vamos a necesitar para que podamos estar cerca de ellos, los que puedan estar cerca o tener algún, algún familiar que, que, que los acompañe, porque hay padres que trabajan ciertamente y no están con los niños todo el día, eh, o, o en su horario de clases que se vayan a conectar. Entonces dejar todo bien organizado y saber cuál es el horario de los niños, qué materia que van a cursar y tener todas las cosas, las herramientas a la mano para dicha materia. También es muy importante que exista un espacio de descanso, un break un, de unos 20 minutos, 15, 10 minutos entre una clase y otra. ¿Por qué le beneficia eso a los niños? Porque podemos entonces jugar con ellos algo que les guste, algo didáctico, eh, algo sensorial que manejar en ese momento, algo estimulador. Podemos levantarlos, llevarlos al baño, que tomen agua, que den una vueltita, que ellos se sientan con algo de libertad antes de entrar a la segunda clase. Eso es importante. Es muy importante supervisar, aunque para algunos padres eh, les es beneficioso que los niños manejen equipos electrónicos, para, es bien sabido que para otros no, porque el, hay que manejar la luz, la luminidad que las eh, eh, cámaras, las pantallas producen a estos niños. De hecho, hemos tenido niños con autismo que han tenido eh, problemas oculares. Entonces, ¿qué tipo de, de, de luz ellos están percibiendo? Porque es que no es un día, no es una sola clase. Es toda la mañana de clases, es entrar a una materia, es continuar con otra materia. Entonces, ellos están expuestos a esa luz y dejan muchos maestros clases que deben ellos cumplir de una programación entonces, en las tardes vuelven a conectarse nuevamente a las pantallas. Hay que manejar muy bien la luminidad que ellos están percibiendo a diario.
1: Esa parte ah, no, se no tendría que conocer a los padres desde las casas. Ver el tipo de, de luz que tiene cada computadora, me imagino entonces, el espacio también que hay en la habitación eh, y poner las herramientas. ¿Cuáles serían entonces, eh, desde su entender, doctora, claro está, y valga la condición de cada familia, uh -huh. porque quizás no todas las familias disponemos o tenemos a mano cómo eh, ambientar un, una habitación para que los niños puedan tomar la docencia. No todos podemos hacerlo. Sin embargo, deben haber condiciones, digamos, tics, que los padres podemos, desde, la, desde, el, desde mi casa, a ver, mira, este es el área que yo voy a dedicar para que Lucas, en mi caso, eh, tómela a las clases. Entonces, ¿qué le pongo a Luca cómodo? Que él se sienta realmente que está manejando esa, eh, ese tú a tú, con, con mm -hmm. esa maestra, con, con esos amiguitos que interactuaba, pero que hoy lamentablemente por la condición de la pandemia no puede, no, pues no se puede. Pero es peor, no recibir ningún tipo de educación. Exacto. Entonces, sí. ¿qué, en caso, ¿qué hacemos en ese caso? Sí, en ese caso
2: vamos a a organizarnos también nosotros. Es bueno agendarnos, nosotros como padres. Recuerden que es importante que nos hicimos por nosotros mismos. Entonces, voy a revisar el, el horario de Lucas. Ah, okay. A Lucas mañana le toca eh, matemática, le toca eh, eh, lengua española. Le to Entonces, yo voy a organizar, voy a ayudar a Lucas o voy a hacerlo junto con Lucas para que vaya desarrollando sus hábitos de estudio aunque no esté en el colegio. Vamos a colocar los cuadernos que va a usar, el material que tiene que usar. De hecho, hay muchos niños que le han sustituido, han reemplazado libros y mascotas y, y, y cuadernillos por, por láminas visuales, por audiolibros, que son una maravilla. Entonces, este tipo de, de herramientas facilita el aprendizaje para los niños. Ellos son muy, eh, eh, ellos aprenden. Aunque parezcan increíble, los niños les encantan las láminas visuales. Que si vamos a la clase va a tratar de algún tema, eh, ellos, por lo menos en un mapa. Y nosotros tenemos el mapa de esa clase a la mano. Podemos enseñárselo mejor y de, decirle, Lucas, mira, están hablando de, de, de esta provincia. Aquí está, mi amor. Aquí la tienes. Entonces ellos se conectan mejor. Es más fácil. Es más fácil tener todo a la mano porque dejar al niño solo en, en, en un ambiente eh, que, que sea preferiblemente abierto, que sea fresco, que él tenga su mesita y que esa sea su mesita, porque ellos crean rutinas, desarrollan hábitos. Que esa sea su mesita y que él, al ver la mesita y ver su silla, que sea cómoda con su cujincito, porque ese es su área de trabajo. Entonces, si lo hacemos de esa forma, va a ser menos complicado. También hay que, hay que tener pendiente que el, ellos son muy vulnerables y sensibles al ruido. Eso todos lo sabemos. Entonces, la, a veces dejamos, hay que estar muy pendiente con las maestras porque hay a veces varios micrófonos abiertos al mismo tiempo. Padres a veces abren su micrófono para preguntar. y Entonces, ellos se sienten muy aturdidos, se sienten muy estresados. Hay niños que les cuesta participar por el hecho de sentir que van a estar estresados al oír muchas voces, mucho ruido. Entonces, esto también es contra, algo que es contraproducente para nuestros niños.
1: Contradicho algo excepcional, es cierto. O sea, dos cosas a tomar en cuenta entonces, tanto la luz como los micrófonos. Uh -huh. Son tics que los padres tenemos que ir verificando, que no esté, o sea, que esté acorde al ambiente de nuestros niños. Eh, Franklin, por favor, me dice si tenemos llamadas. Estamos en el 809-540-165 para la zona metropolitana, el 1809-2165 para el interior del país y 18336 165 para el, para el mundo. Eh, doctora, no sé si de parte de los invitados que usted tiene le van a participar o si tienen alguna pregunta que hacer.
2: Sí, es bueno que ellos participen, eh, tienen la libertad para hacerlo, y puedan preguntar okay. algo sobre su condición, su preocupación por el, cómo manejar a, a un niño con autismo. ¿Son
1: padres con la condición?
2: Son, tenemos padres que ni, tienen niños con condiciones, sí. Por eso yo digo bien.
1: que son padres con la condición porque yo asumí que la condición no era de Lucas, sino era de la familia entera. Sí. Y yo le digo a la, a la, a la gente, yo, no, la condición no es del niño, la condición es de la familia. Y
2: realmente y no, es de toda
1: la familia. Exactamente. Todos, padece, todos padece, padecemos el autismo. Todos tenemos que aprender a manejar esa condición. Bueno, si tienen alguna pregunta, eh, los, las personas que están conectados, por favor, desde la plataforma. Eh, bueno, si no continuamos, porque usted sabe que estamos, que el tiempo es sí, rapidísimo. El tiempo nos arropa, exacto. El tiempo nos El horario, Doc. el horario. Usted me horario. va a preguntar algo eh, y la interrumpí. ¿Iba a hacerme alguna pregunta? Sí, quería, eh, aparte aparte de, de saber, eh, la que usted ha dicho muy bien y es excelente esas medidas, de la computadora o el, o el televisor, porque no todos, eh, no. quizás, eh, recordemos que llegamos a, a cualquier parte del rincón del mundo. Y a veces en los pueblos, como no han llamado, dicen: Mira, lo que pasa es que yo tengo una sola computadora o solamente tengo un televisor. Y los padres hemos aprendido a manejarnos en esa parte. Pero la idea es básicamente en este punto es dar las herramientas necesarias a las familias para que le saquemos el, mejo, el mayor provecho. Otra cosa es, doctora, ustedes saben que va a depender del nivel de la condición en el caso de autismo. Eh, los niños con otra condición especial, eh, sea eh, cual sea la condición que tenga eh, cada familia, el aprendizaje es diferente. Y la, y, y la captación de, de los conocimientos, obviamente también llega de manera diferente a cada hogar. ¿Qué tenemos entonces nosotros que hacer? A los fines de, pues, el proceso ahora es más lento, porque no es lo mismo ahora, face to face, o sea, cara a cara con, con la pediatra, con, la, perdón, con, la, con el médico, o cara a cara con el maestro. Es decir, mira, ayer eh, Lucas no me hizo la tarea. Pongo a Lucas de ejemplo porque es la guía. Sí, ¿no? Sí, sí. Exactamente. No hizo la tarea. Pero ¿cómo lo hago? Ahora uno tiene que entrar a un grupo de, de maestros y el maestro contestar a cada padre de manera personalizada y a veces nosotros nos desesperamos porque entendemos que el maestro no me hizo caso. Uh -huh. Y sin embargo, quizá es que ya no tenga tiempo. ¿Cuáles serían entonces las herramientas que debe tanto utilizar el maestro, el director de la escuela también? Porque ahora la carga es más, es más, más fuerte. Pero nosotros los padres debemos tener la debida paciencia, pero no a veces la tenemos. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Qué debemos hacer? Ustedes los expertos, ¿qué aconsejan que se haga? sí. En primer
2: lugar, recordar que cada colegio tiene un equipo de trabajo. Eh, está la directora del colegio, están las coordinadoras, está el equipo de psicología del colegio que conocen a los niños con condiciones de cada colegio. Entonces, es bueno que la maestra, que las, de los padres es, recuerden lo, al, al, al equipo de psicología, que les recuerden a las maestras, que orienten a las maestras que el curso... Mm, mm, eh, primero, ah, en ese curso hay dos niños con condición de autismo. Entonces, ustedes tienen, ellos deben estar pendientes de que, bueno, tenemos dos niños que tienen más dificultad para aprender, que no llevan el mismo ritmo, que no, llevan, que no es el mismo control, para que ellas puedan eh, eh, reforzar esas, esas preguntas, reforzar las inquietudes que ustedes tengan, estar más al pendiente de las madres que tienen niños con esta condición. Ahora bien es muy importante que los niños mantengan un horario, una rutina, una estructura que debe ser valorada tanto por las maestras como por el equipo de orientación, de psicología del colegio. Entonces, mantener esa estructura implica que los niños deben recibir las clases, que los niños deben tener, hay que ser pacientes al momento de asignar las tareas, que hay que ser pacientes cuando se les exige cierta programación que tiene que ser subida a plataforma en cierto tiempo, con cierto estrés es bastante difícil. Si se toman esas medidas de estructura, va a ser más, más fácil para, para el niño con, con condición de autismo. Y hasta para los mismos padres también, va a ser menos estresante.
1: Porque hace una pregunta. Sí, claro que sí. Eh, Señor Jorge Salmón. Hola Salomón, mucho gusto, soy médico.
0: Quería preguntarle a la doctora Bexaira Correa, neuropsicólogo,
2: si el método de enseñanza lúdica se puede aplicar en los niños autistas y el método de Tomatis, si realmente es aplicable también. Sí, bien doctor. Sí, eh, la enseñanza lúdica es una enseñanza que nos permite estimular el desarrollo integral del niño. Si nosotros nos enfocamos en las partes donde el niño presenta debilidades y estimulamos esas áreas, los resultados van a ser más optimistas. El, el método de Tomatis es un método que eh, no se ha en todos los colegios. Eh, se trabaja en base a música de Mozart y... Los niños que les cuesta mantener sus audífonos para escuchar el sonido de la música, es una música relajante, que estimula al niño a aprender, evita el trastorno del aprendizaje, evita el déficit de atención, calma la parte conductual, las emociones del niño las equilibra. Entonces, para ellos es mucho más fácil poder trabajar y concentrarse con este método. Es excelente. De hecho, yo lo, lo, lo manejo eh, en el Centro eh, de Desarrollo Infantil y eh, me ha ido muy bien con los niños. He logrado que niños que incluso tienen autismo combinado con TDAH, con hiperactividad, puedan estar mucho más tranquilos y mucho más atentos a lo que están aprendiendo en ese momento conectados con su pantalla y con la maestra. Para los niños que no se dejan los audífonos, se pudiera colocar cerca una corneta donde la música tenga un volumen bastante moderado que ellos puedan conectarse, puedan haber, puede existir esa conexión entre el sonido, esa, esa tranquilidad, el espacio tiene que estar bastante relajado. y Ellos pueden, sin los audífonos, escuchar y tener la, el, el método de Tomatis y trabajar en,
1: con sus clases virtuales. Realmente es excelente. Muy bien. Eh, excelente su pregunta, entonces. Eh, doctora, ¿cuáles otras entonces, condiciones o, o, digamos, formas podríamos tomar en cuenta a la hora de sentarnos con nuestros niños? Es prudente para aquellos padres, por ejemplo, que no están en la casa, porque eh, cuando inició la pandemia, el año escolar, le faltaban pocos meses, pero los padres, algunos, tuvimos la, la ventaja de estar en la casa y continuar, por ejemplo, ese, proto, ese currículum que faltaba escolar, concluirlo. Para muchos nos ha ido bien. Sofía eh, dicho, ha dicho que hay padres de manera internacional que les ha ido bien y que, muy qué bueno, porque la idea es siempre buscar la salida, la, la salida más, más positiva a nuestros niños. Pero en el caso de esos padres que no tienen la disponibilidad actualmente de ese tiempo, ¿cómo pueden ellos entonces? Que sí quieren estar integrado y que sí se siente frustrado porque muchas veces entienden que no hay tal o cual avance porque yo no estoy. ¿Qué hacemos en ese caso? Eh, hay, que,
2: hay que aprender a... a que todos podamos participar e involucrarnos. Como usted dijo, un niño con autismo, con autismo es una familia con autismo. Entonces hay que definir quién se queda en casa con el niño. Porque solo, obviamente, no se va a quedar. Entonces la persona que va a estar en casa con el niño, que podamos ayudarlo y darle las herramientas que va a necesitar para poder manejar al niño. Es bien sabido que nosotros no somos maestros. O sea, no todos somos maestros. ¿Cómo los vamos a manejar? de qué forma que el niño no se me vaya a alterar, que el niño no se muestre ansioso, que el niño no pierda el, el control de sus emociones, ¿cómo lo vamos a manejar? Es bueno no tener altas expectativas de los niños en estos momentos. O sea, estamos en un momento difícil de aprendizaje difícil, entonces las expectativas no deben ser tan altas, pero sí debemos motivar y elogiar al niño por cada sesión de aprendizaje que el niño tenga, un logro es un logro a la vez, contémonos por día, no nos exageremos y no nos eh, pongamos a pensar en, en mañana en las clases, en cuánto va, si va a ser meritorio, porque yo he, he tenido niños que aún con condición de autismo son niños meritorios cuando hubo clase presencial, entonces ya sacarnos ese chip de que queremos que tengan muy buenas calificaciones, que sean las mejores, que sea meritorio, que siempre esté participando, que levante la mano, que haga sus comentarios y sacarnos ese chip y tratar de que los, y elogiar al niño por cada logro, aunque sea muy pequeño para ella. Pero quizás para el niño es muy importante. Entonces eso es una de las ventajas y suministrar las herramientas, eh, debe tener paciencia, no todo es al mismo tiempo, no todo es al ritmo de sus compañeros, quizás sea el último en participar, pero lo importante es que él esté allí conectado, que pueda estar pendiente, el hecho también de ver a sus compañeros y ver esas caras conocidas que ellos ya, porque ellos las identifican, es importante para el niño, entonces vamos a tener paciencia, vamos a, a tomar las precauciones de que todo esté cerca para que a la persona que le toque cuidar al niño pueda suministrárselo fácilmente. Pensar que los niños con autismo también son seres humanos. Entonces, tratarlos y respetarlos como seres humanos. No exigir, no golpear, no maltratar, incluso no dejar solos para que ellos se defiendan solos porque no van a poder lograrlo en su totalidad.
1: No, solo no pueden, eso es solo por más funcional que sea el niño, eh, es más, es, le cuesta más, le, es más difícil, eso está, eh, bueno, usted es doctora, clínicamente demostrada ciertamente, y es como usted dice, nosotros los padres lo que tenemos es que tener la paciencia de Hope y tener, digamos, esa disponibilidad, o saber delegar, usted ha dicho, claro, la, o sea, no, estamos claros que, que la condición es de la familia ahora, ¿en quién delego uh -huh. esta, eh, esta importante misión? porque yo tengo que trabajar porque uh -huh. el niño como que era aparte de educación le hacen falta otras necesidades como las terapias eh, las terapias virtuales y demás realmente es, es un rompecabezas como, lo es, como es el autismo ahora mismo pero tenemos que aprender a vivir con esto porque nos ha tocado vivir y tenemos que sacar las herramientas del lugar y sacar el mayor provecho. Eh, doctora, dando la continuidad entonces a, a que por el momento las clases van a seguir siendo virtuales porque todavía el Ministerio de Educación no ha dicho si va a ser de manera semipresencial pero por, lo, por el momento presencial entiendo que no va a ser. Usted me corrige. Sí, correcto. Por el momento. Ahora bien, es lo que tenemos. Es lo que tenemos que aprender. Usted ha dicho: fíjate, papá, mamá, sea a nivel internacional, hay la misma, la, los tics son para todos. Fíjate de que la computadora tenga un, una buena iluminación, porque ciertamente te hace daño a la pantalla. Los ruidos: es cierto que muchos niños mmm, son muy sensibles al ruido. Hay otros que ya se han adaptado o han aprendido con terapia, pero no todos los niños tienen, tienen la misma capacidad. El horario. Aprendernos nosotros el horario de nuestros niños y saber entonces cuál es el orden que va de cada materia. Y que entonces ustedes, los maestros, los terapeutas, los eh, encargados de escuela, puedan manejar entonces ese tiempo. Eh, le hago la, la pregunta aquí. Me detengo aquí porque... No es fácil tener un niño sentado una, dos horas, tres horas, cuatro horas, sobre todo cuando tiene una condición. Sí. ¿Cuáles serían entonces esa, esa motivación que deben tener estos niños para quedarse? Porque hay niños que pueden durar dos y tres horas jugando con la computadora, pero en clase no lo hacen. Uh -huh.
2: Es diferente, sí. Eh, al al inicio del programa yo les estuve hablando un poquito de esto. Le dije que es bueno que entre una clase y otra clase se dé un tiempo de descanso, o sea, como un break. O sea, el niño pueda levantarse, pueda desconectarse de la computadora y pueda hacer una actividad eh, que los motive, que, los, que, los, que trabaje la parte sensorial, quizás algún juego, quizás incluso hasta un paseo. Yo tengo una experiencia muy linda de, un, de, una, de una madre que tiene eh, una niña con condición de autismo entonces ella, ella decidió comprar un conejito. Entonces, comprar un conejito. Eh, entre una clase y otra, el niño tiene tiempo para jugar con su mascota. Y él va hasta la jaulita y lo acaricia y lo alimenta. Y la madre le enseña que después de la otra clase le corresponde entonces darle la vuelta al conejito. Y, y que es importante que lo toque, que lo acaricie. Porque ese conejito, esa mascota está allí pendiente esperando por él. Entonces, él se conecta a clase, está pendiente de que cuando le toque su descanso él va a acariciar el conejito. Entonces es importante buscar cosas que los motiven, que les den ese, ese entusiasmo porque estoy conectado, estoy trabajando pero después en mi descanso voy a hacer tal cosa. Entonces esas son cosas que los padres tienen que ir viendo eh, eh, qué es lo que le gusta a su niño, qué, qué los motiva, observar, vamos a detenernos, a observar ¿Qué los motiva? Hay niños que los motiva el ego, armar, construir. De hecho, en los niños con autismo les encanta construir. Les encanta innovar, crear. Entonces, bueno, ok, en tu descanso vamos a construir este, este avioncito, vamos a construir este camioncito, vamos a construir. ellos les encanta eso. Que ellos se sientan, se están desconectando un momentico, que su mente está descansando un momento, y está, su concentración va hacia algo lúdico porque eso es estimulación sensorial, estimulación neurocognitiva, eso es el trabajo lúdico para el niño, y es aprendizaje también y desarrollo. Es importante que ellos también puedan sentir estimulación a nivel motifino, que ya no lo tenemos en el colegio, y en la computadora no lo tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a integrar a corto. Incluso nosotros como padres podemos preparar el material, a él le toca esta materia, yo la voy a, a copiar como, un, como un, en un animalito y entonces eh, lo voy a recortar y él va a unir esas partes como si fuese un rompecabezas, a ellos les encanta armar rompecabezas y así él va a aprender el tema de la clase armándolo junto conmigo como si fuese un rompecabezas. Tenemos que ser muy
1: creativos. Muy creativos. Muy creativos. Y, y saber que la persona que nos va a dar ese apoyo sea también lo suficientemente creativo, porque hay muchas quejas, pero la idea de nosotros en el programa es aportar de que la docencia en, el, en la televisión es muy rápida, de que el aprendizaje y que, lo, y que el cuadernillo... No, no, me, no, me, no me adapto, no lo comprendo, no lo entiendo. Pero usted ha dicho algo importantísimo. Apréndete entonces o investiga ahorita en las herramientas de Google, de, de, de como dice mucha gente, ayú, ayúdate. Y, o pregúntale a, a otro maestro que, que tenga el eh, tiempo y, y la disponibilidad del mismo de orientarte. Y bien como tú has dicho, tú apoyarte en tu cuadernillo porque no todos los niños son iguales, independientemente de que manejen el mismo nivel. Uh -huh. Aunque tengan el mismo nivel, no todos tienen la capacidad y, 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 la, y tienen esa, esa rapidez para aprender. Hay niños, doctora, usted me corrige que en la pandemia le ha, le ha sido de atraso para yo otro que ha sido de provecho, dependiendo entonces de, de la eficiencia de, de los padres. Eh, ya, doctora, para que, ya casi no se me agota el tiempo, ¿Cuáles serían entonces esos puntos claves? Nosotros como padres, aprovechar la televisión, aprovechar el cuadernillo, aprovechar las herramientas que dan los, los colegios privados, que cada que ha hecho el Estado a través del Ministerio de Educación, para sacarle ese 100% y que nuestros hijos puedan ver ese gran beneficio que sea estructurado y que para nosotros también sea la carga menos pesada.
2: Sí. Eh, dependiendo de la edad del niño y del curso que tenga el niño, porque si estamos hablando de un niño que no, no eh, está en pre-kinder, en pre pre es preferible que el niño sea estimulado, que se trabaje en sus, sus eh, áreas débiles y se fortalezca con estimulación temprana. Vamos a enfocarnos en eso, vamos a buscar un especialista del área que pueda estimularnos al niño y el niño pueda tener un mejor desarrollo. Ahora bien, si el niño tiene que tomar clases, de hecho yo tengo pacientes que trabajan, que estudian en, co en colegios bilingües, entonces todo es totalmente en inglés, que el niño tenga la, el, esa persona a su lado que lo oriente, ellos tienden a, a ese déficit de atención, entonces se nos desconectan, se nos va la mirada no está en pantalla entonces que estemos pendientes mira mi amor y lo traigamos a, a la conexión y también es importante como ya he dicho reiteradas veces que tengamos todo el material a mano, que la persona que esté con el niño esté sumergida, involucrada preparada para poder manejar al niño y las clases que va a tomar si es posible que se, eh, como usted lo mencionó ahorita que se eduque investigue, que, le toca tal materia de tal clase, déjame investigarlo para yo saber y ayudarlo cómo lo va a realizar. Que tenga todo a la mano, sus libros, sus cuadernillos, sus eh, mascotas, todo a la mano, sus colores. los niños les encanta colorear. Sí, a veces bien. cuando a nosotros sí, a ellos les fascina. Es, una, es algo mágico y no se lo podemos prohibir porque es algo mágico. Podemos incluso estimularlos Tal materia, tal, tal pregunta, vamos a subrayarla, ¿qué color quieres colocarle tú? Entonces que él pueda subrayarlo, encerrarlo en un círculo con algún color, cosas que lo motiven. Eh, tengo niños que les encanta que se les coloque su carita feliz porque quieren sentir que esa clase estuvo excelente y que se merecen una felicitación. Vamos a hacerle su carita feliz, vamos a, a, a hacerle cositas que le agraden. Incluso venden los stickers, las cositas que se le pueden pegar de, 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 de muñequitos, de ese superhéroe, de un animalito, de esa clase.
1: Bien motivados.
2: Sí, que ellos cuando vayan pasando sus hojas, miren que esos cuadernos, ¡wow! Qué lindo están y ese qué lindo están. Lo como les dije ahorita, a un, un día a la vez, motivarlos por cada cosa, aunque sea pequeña, es un logro grandísimo para ellos motivarlo, qué lindo te quedó, es. estuvo excelente, lo hiciste muy bien, mañana estoy segura que vamos a trabajar mejor, todo ese tipo de cosas nos ayudan muchísimo.
1: Así es, doctora, eh, un minuto que nos queda de dar sus teléfonos, dar su dirección para aquellas personas que necesitan de su ayuda.
2: Mi número eh, activo eh, permanentemente es 829 498 9735 829-498-9735. Estamos eh, en Almarosa Primera. El centro se llama Sano Desarrollo Infantil. Está ubicado en la calle Presidente Vázquez. Si desean contactarnos, si necesitan nuestra ayuda y nuestro apoyo, estamos aquí para, para darles el soporte que ustedes necesitan, que sabemos que por cierto tiempo van a, a necesitar. Que les
1: brindemos Así es. Agradecerle a usted, doctora, su participación, sus consejos, sus, sus herramientas para que nosotros los padres podamos salir adelante en esta tarea ardua que nos ha tocado vivir. A todas aquellas personas que se han conectado a, a través de la plataforma, agradecer a todos, a Franklin ahí en el máster. Señores, gracias. Será hasta el próximo sábado en otro programa más de las caras del autismo. Buenas noches. Hasta luego. Bye, bye. Doctora, gracias. Bye, bye. A usted bye bye bye. mantente
0: conectado a nuestro programa en las redes sociales búscanos y síguenos en Facebook, Instagram y Youtube como Sofía La Chappel TV Las caras del autismo por sola la más interactiva